0: El tema que vamos a compartir a hoy lo hemos titulado Todos los llamados somos santos Todos los llamados somos santos ¿Cuántos eh, aquí pueden decir yo soy santo? Fíjate que cuando nosotros queremos decir estas palabras yo soy santo las pronunciamos pero con un poquito como de miedo de preocupación porque yo sé que ustedes son obedientes y por causa de eso lo repiten conmigo pero rápidamente viene algo dentro de nosotros como un, una preocupación cuando mencionamos yo soy santo porque nos examinamos y miramos nuestra nuestra vida cristiana pero hoy Dios nos quiere bendecir porque estamos viendo una iglesia la iglesia en Corintios que es una iglesia problemática es una iglesia niña es una iglesia carnal pero vamos a mirar a hoy que Dios a través de Pablo los llama santos santos y bueno el, la meta de hoy en este estudio. En este estudio Este tema de todos los llamados somos santos Nuestra meta hoy Es que nosotros lleguemos A captar realmente Nuestra posición en Cristo Nuestro llamado en Cristo Nuestro llamado de ser que? Santos Nuestro llamado De que somos santos somos santos, todos nosotros los que hemos sido llamados somos santos si ustedes recuerdan eh, como introducción en el estudio pasado aprendimos eh, que esta primera carta a los corintios no está enfocada en los problemas aunque Pablo los va a mencionar y aunque nosotros los vamos a mirar cada uno de esos problemas esta carta no está enfocada en los problemas que tenían los corintios aprendimos que más bien esta carta está enfocada en el remedio que Dios tiene para esa iglesia esta carta está enfocada más bien en la solución para esos problemas y aprendimos que el remedio y la solución para los problemas de la vida cristiana los problemas de la vida de iglesia son el Cristo crucificado o es el Cristo crucificado ¿se acuerdan que lo estuvimos estudiando? y eso fue lo que me tocó a mí. y es por eso que hicimos la invitación a que verdaderamente reconociéramos que necesitamos Realmente experimentar la cruz Necesitamos regresar nuevamente a la cruz de Cristo Pablo lo que está haciendo a los corintios es regresarlo a su posición Que es la cruz de Cristo Amén Y por eso leímos primero a los corintios en el 1.23 Donde Pablo menciona este, este medicamento eh, dice, pero nosotros, estoy en primera a los Corintios 1.23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Nosotros predicamos a quién? A Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y en primera de Corintios capítulo 2, adelantito en el versículo 2, lo leímos también. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿a quién? a Jesucristo y a este crucificado yo solo me propuse a conocer algo yo solo me propuse a conocer algo aquí entre ustedes Corintios. a Jesucristo y a este crucificado también aprendimos que romanos en, ahí en, en la carta a los romanos Dios salva a mucha gente porque Dios tiene un propósito al salvar a mucha gente y el propósito aprendimos que es edificar su iglesia la edificación del cuerpo de Cristo Dios anhela una iglesia gloriosa Dios anhela su iglesia y aprendimos que en Romanos Dios nos estuvo diciendo una y otra vez esta es mi voluntad, esta es mi meta, este es mi anhelo la iglesia la iglesia mi iglesia gloriosa para eso yo los salvé a todos ustedes para que todos lleguen a ser edificados como el cuerpo de Cristo para que a través de todos nosotros Dios pueda cumplir sus propósitos que es que lo expresemos y lo representemos ahí en Corintios perdón ahí en Romanos Dios nos está hablando a gritos este es mi anhelo y ya lo, ya lo entendimos cuál es el anhelo de Dios ahora aprendimos que cuando estamos estudiando esta carta los corintios esta iglesia los corintios nos la presentan con muchos problemas pero aprendimos pues que en esta carta Dios nos va a ir enseñando lo que a él no le agrada Dios nos va a decir y nos va a decir a gritos esto no es de mi agrado esto es lo que yo no quiero que ustedes estén viviendo ustedes ya conocieron mi anhelo en romanos en corintios no es mi anhelo entonces aprendimos pues que Corintios no es para que nosotros Lo saquemos para hablar de problemas Aprendimos que La iglesia en Corintios Nos la ponen Como Como Un ejemplo para nosotros Para que nos es, es más bien como un reflejo Que refleja Nuestra vida cristiana hoy en día Refleja la, el, el vivir De la iglesia hoy en día en estos tiempos muchos cristianos con muchos problemas muchos cristianos niños en Cristo, muchos cristianos carnales, muchos cristianos divisivos peleoneros, bueno de todo, lo mismo iglesias locales llenas de problemas, llenas de gente niña, espiritual llenas de, de también de divisiones de carnalidades y Dios nos quiere mostrar pues que ese no es no es de su agrado amén entonces por eso aprendimos que romanos en romanos Pablo nos presentó al Cristo crucificado pero también al Cristo resucitado porque para lograr salvar a la humanidad se necesita al Cristo crucificado y para lograr tener una iglesia gloriosa se necesita también al Cristo resucitado pero en, en Corintios se nos va a hablar más del Cristo crucificado aunque también Pablo menciona de este Cristo resucitado que vino a ser el Espíritu para dar vida Pablo va a enfatizar más en el Cristo crucificado porque es el que necesitamos para que se solucionen los problemas de la vida cristiana y de la vida de la iglesia. O sea, necesitamos volver a la cruz de Cristo, porque si primero no vamos a la cruz, no podemos mejorar la vida cristiana ni la vida de iglesia. Una vez yendo a la cruz de Cristo, lo que continúa es experimentar la resurrección de Cristo y entonces va a haber un cambio en nuestra vida cristiana un cambio en la vida de la iglesia en nuestra iglesia local pero primero Pablo dice vamos primero les quiero presentar a este Cristo crucificado y no voy a conocer otra cosa sino a este Cristo crucificado porque lo necesitan, lo necesitamos aquí en Burlington, cada iglesia local necesita al Cristo crucificado ese es el remedio que Dios tiene para nosotros ¿cuántos realmente reconocen que necesitan ese medicamento? necesitamos ese medicamento yo tengo problemas de repente salen mis carnalidades como cristiano yo tengo problemas de repente hermano eh, viene esa parte de, 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 de favoritismo entre los hermanos Y yo no creo que usted tampoco no los tenga vamos a aprender que todos tenemos este problema. En nuestras familias, ya aprendimos en el estudio pasado que si la iglesia local está representada por las familias, entonces los problemas vienen desde nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra familia. Amén. Entonces, eh, con esto en mente, ahora sí podemos continuar con el mensaje número dos con este tema que es que todos los que hemos sido llamados somos santos. Diga conmigo, somos santos. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. Ahora vamos a aventajar un poquito más. Si no logramos los tres versículos, Terminarlos hoy terminamos al menos dos versículos ¿Lo tienen? Versículo 1 eh, Capítulo 1, versículo 1, 2 y 3 Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios Fíjese, vayamos prestando atención porque muchas de las veces eh, no, no ni siquiera tocamos los primeros versículos sino que nos vamos de una vez a lo que Pablo quiere hablar pero nosotros tenemos que ser detallados dice Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo muy bien, vamos al primer versículo y de ahí nos vamos al segundo primer versículo léalo conmigo, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano sóstenes. Digan todos conmigo Llamado ¿Cuál es nuestro tema? Que todos los que hemos sido llamados Somos santos Entonces por eso hablamos Que nuestra meta de este estudio Es que entendamos nuestra posición Que entendamos nuestro llamado De ser santos Es decir de que ya somos santos No es de que usted va a ser santo Sino de que usted ya es santo. Por eso, si sí le pusimos al tema, los que hemos sido llamados somos santos. Amén. Si ustedes prestan atención, el apóstol Pablo en cada una de sus cartas se introduce hablando de su llamado, hablando de su llamamiento si ustedes lo han leído hermano, en cada una de sus cartas hermano menciona su llamamiento, se introduce de esta manera que él es un llamado de Dios a ser apóstol y que es un llamado de Dios a servir a Dios, siempre en cada carta, pero no se presenta solo yo estaba mirando que Pablo siempre menciona a un hermano en su saludo, porque esto nos quiere enseñar y ahora lo va a entender ¿Quieres ver rapiditamente que Pablo así lo hace? Vamos a ir primero a Romanos. Ya lo estudiamos. ¿Ve Romanos 1:1, 1, 1 Berna? Nada más. Y luego de ahí nos vamos, ya no a Corintios, porque ya sabe que, que aquí está. Nos vamos a ir a Gálatas para que vea. Nada más un poquito para que vea cómo se introduce. Siempre recordando su llamado. Su llamado. Su llamado. Dice Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Cómo dice? Llamado a ser apóstol apartado en el Evangelio de Dios. Versículo 2, para el Evangelio de Dios. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Ya leímos Corintios también. Ahora vamos a Gálatas. Gálatas 1.1. Pablo, mire, fíjate bien, Pablo, apóstol no de hombres no de hombres, ni por hombre sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos versículo 2 y, y todos los hermanos que están conmigo, fíjese ya ahí involucra a hermanos ya no está solo sino a los que están conmigo a las iglesias de Galacia, ahora vamos a a Efesios 1:1. Pablo, y miren, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Sí lo ve? Y así se va en cada una de sus cartas. Pablo siempre está mencionando su llamamiento a ser un apóstol de Jesucristo amén y esto hermano nos debe llamar la atención fíjate que él les está diciendo bien, miren hermanos corintios yo soy llamado llamado de Dios llamado de Dios por nuestro Señor Jesucristo a ser apóstol o sea él se va desde el principio Pablo se va desde el principio ¿Cómo es que Dios lo llamó y él les está diciendo en su tiempo Corintios se cumplió ese llamamiento yo me encontré con ese Cristo de Gloria Dios me llamó desde el cielo a través de Jesucristo y todos nosotros recordamos ese, 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 ese llamado que Dios le hizo al apóstol Pablo miran en, en Hechos 9 rápidamente en Hechos 9.3 y Pablo dice él me llamó yo experimenté este llamado a ser apóstol y aquí lo estoy ejerciendo ahora con ustedes Corintios yo soy un apóstol llamado de Dios por Jesucristo amén Dice en Hechos 93 Mas yendo por el camino Aconteció que al llegar cerca de Damasco Repentinamente lo rodeó un resplandor de la luz del cielo Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres, perdón, que yo haga? Y el Señor dijo: Levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Brinca el versículo 17. Fue entonces a Ananías y entró a la casa. Y poniendo sobre las manos dijo hermano Saulo El Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo Y al momento le cayeron los ojos como escamas Y recibió al instante la vista Y levantándose fue bautizado Y a, habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco ahora vayamos a Hechos capítulo 13 versículo 2 Hechos 13, 2 y 3 estamos mirando que realmente fue Dios quien llamó a lo, al apóstol Pablo lo, su llamado es a, a ser apóstol Hechos capítulo 13 versículo 2 y 3 Ministrando estos al Señor Y ayudando dijo el Espíritu Santo Apártame, ¿quién dijo? El Espíritu Santo Apártame a Bernabé y a Saulo Para la obra Para la obra a que los sé Diga conmigo llamado Entonces habiendo ayudado Ayunado, perdón y orado les impusieron las manos y lo despidieron. Ahora sí miramos, si usted sigue leyendo vaya, va a empezar a mirar cómo el apóstol Pablo emprende su primer viaje misionero. Y empieza a ejercer su llamado de apóstol, empieza a predicar el, el Evangelio de Dios en todos los lugares. Entonces... Pablo les está diciendo a los corintios, yo soy un apóstol llamado por Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Miren corintios, yo no soy un apóstol que se está autonombrando. Dios me llamó a este apostolado. Fue Dios quien me llamó, es más corintios, yo ni quería ser. ¿Sí o no, hermanos? Fíjate, si tú recuerdas, Pablo no quería ser un apóstol de Dios. Al contrario, Pablo odiaba a los cristianos, perseguía a los cristianos, perseguía a la iglesia. ¿Dónde iba a querer ser un apóstol? Por eso siempre, hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no estar anhelando esas cosas y Pablo claro que nos dice en sus cartas pastorales, ah, si alguno anhela obispado si alguno anhela estos estos, estos, estos servicios pues eh, debe de es una buena obra que desea pero ahí está ahí le lee la, la cartilla pues porque Pablo no lo anhelaba él no quería hermano por eso siempre los que no quieren son los que Dios llama y los que quieren, los que quieren nomás no por eso yo siempre oigo a Berna decir yo no quiero y yo digo Dios si sí quiere <ríe> y al ratito vamos a verlos sirviendo así y aquellos que quieren me preocupan me preocupan porque esto no es del que quiere esto es del que Dios tiene misericordia yo no quería estar aquí y a veces ni quiero pero estoy aquí por mi llamado Dios un día me llamó a mí también y aquí estoy ejerciendo mi llamado entonces hermanos Pablo dice a mí yo no me estoy autonombrando yo ni quería y él más lo leímos ¿verdad? lo leímos en Galatas 1.1 Pablo Apóstol no de hombres ni por hombre sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos Dios, la voluntad de Dios era llamarme y me llamó a través de su Hijo Jesucristo, amén hermano Esa es la voluntad de Dios esto es de Dios, esto fue de Dios a Dios le plació que el apóstol Pablo en su tiempo iba a venir iba a ser un apóstol para Dios y mira hermano Pablo no solamente llegó a ser un apóstol la palabra lo declara él mismo dice que llegó a ser un superapóstol podemos decir hermano o sea, él dice yo soy el perito arquitecto fíjate eso, eso es muy importante hermanos Fíjate, en 1 Corintios 3, 10, ahí si te va rápidamente el capítulo 3, versículo 10, eh, 10 perdón. 1 Corintios 3, 10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como, fíjate, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica. O sea, Pablo está diciendo yo me atrevo a decir esto porque conozco mi llamamiento Dios me llamó a ser esta clase de apóstol, un gran apóstol hermano él dice yo soy que el perito arquitecto y qué significa eso hermano o sea un perito se está refiriendo a una persona en la cual se le puede confiar la labor que está haciendo este es un perito, un arquitecto es el que conoce los planos conoce lo que es un fundamento, conoce cómo se debe edificar ese es un arquitecto, un perito es aquel que se le confía su trabajo hay confianza en que lo va a hacer bien Dios tuvo la plena confianza en llamar a Pablo porque sabía que a Pablo le iba a revelar todos sus misterios de la economía nuevo testamentaria y que Pablo sería usado por Dios para edificar su iglesia por eso él se atreve porque está hablando de su llamamiento él sabe que Dios lo llamó fíjate, él hermano, si tú recuerdas él siempre estuvo diciendo que Dios lo tuvo por fiel Fíjate, Dios lo tuvo por fiel llaman, llamándolo al ministerio y él siempre oraba que Dios me encuentre de esta manera, siéndole fiel. Pero quiero que tú veas que Pablo siempre está hablando, 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 repitiendo, repitiendo su llamamiento en cada carta. Pablo llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. Pablo llamado a ser apóstol. Pablo siervo de Dios, ¿sí o no? Sí, y sabes, Pablo lo hace en cada una de sus cartas porque él quiere llevarnos a, una, a un lugar a nosotros. Pablo regresando a la iglesia en Corintios, le, le hace, eh, le, 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 se introduce mencionando su llamado al, al apostolado y Pablo por qué lo hace porque Pablo sabía que los problemas que estaban viniendo a los corintios era debido a eso a que se les estaba olvidando su posición en Cristo Jesús se les estaba olvidando su llamado que tenían de ser santos entonces Pablo está guiado por el Espíritu Santo los lleva a recordarles a que ellos también son santos por eso él empieza hablando de su llamamiento y luego vamos a mirar en el versículo 2 que le dice ustedes también son santos los trae a la, les trae a la memoria su llamado entonces gracias a Dios hermanos que Dios siempre nos está recordando nuestro llamamiento porque nosotros somos fáciles de olvidarlo Tal vez muchos de nosotros ya se nos ha olvidado nuestra posición en Cristo, nuestro llamamiento Y por eso tenemos problemas en la vida cristiana, en la vida de la iglesia Porque se nos ha olvidado quiénes somos en Cristo Jesús Que Dios nos ayude, que Dios nos abra el entendimiento y nos recuerde nuestro llamamiento Nos recuerde que somos santos, que somos santos hermanos yo le daba gracias a Dios y le decía Sí, Señor perdóname porque me levanto en ocasiones y se me olvida mi posición me levanto pensando recordando otras cosas y en esas cosas resulto ocupado y se me olvida que soy santo, se me olvida que soy un apartado tuyo Señor y, y por eso vivo descuidado pero una vez que nos, nuestro Dios nos recuerda nuestro llamado y nos levantamos pensando soy llamado de Dios soy santo, te aseguro que ese día vamos a vivir vidas santas para Dios hay quienes se les olvidó hasta qué hora se reúnen hermano eso es triste eso es triste oh gracias a Dios que se te olvida pero Dios dice a mí no se me olvida te lo voy a recordar y Dios va a usar a sus siervos para recordarte quién eres tú en Cristo Jesús no importa lo problemáticos que seamos no importa lo carnales y divisivos Dios nos va a recordar que somos sus santos que somos su iglesia santa hermanos por eso debemos darle gracias a Dios es importante recordar nuestra posición tú puedes repetir conmigo si sí es verdad yo soy santo diga conmigo yo soy santo y no te dejes engañar por el diablo de que tú no te sientas santo aquí no se trata de que te sientas sino de que tú entiendas y recuerdes tu posición en Cristo de acuerdo a la palabra de Dios dice que si nosotros hemos creído en Cristo nosotros hemos sido introducidos en Cristo Estamos en Cristo Somos nuevas criaturas y somos santos Somos apartados para Dios Amén Entonces cuando a veces eh, queremos decir Yo soy santo Nos miramos en nuestra condición Pero Dios no se fija en tu condición Dios no se está fijando en la condición de los corintios Dios se está fijando en lo que Él hizo con los corintios él los llamó a una vida santa, él los apartó para él y dice: "En mi iglesia, en corintios son santos, Pablo dice ustedes son santos amén, somos santos hermano. si tú hermanos eres salvo, si tú has recibido a Cristo o Cristo te ha recibido a ti hermano, tú puedes decir yo soy santo puedes decir conmigo yo soy santo y lo puedes decir con toda seguridad amén yo creo hermano que muchos de nuestros eh, muchas de nuestras derrotas como cristianos eh, muchos de nuestros desánimos como cristianos es debido a que se nos olvida nuestra posición en Cristo se nos olvida nuestro llamamiento se nos olvida que somos santos que somos apartados de Dios y para Dios en el versículo 1 de primera a los Corintios en el versículo 1 capítulo 1 dice Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. dijimos que Pablo involucra a hermanos en sus cartas, en este caso eh, involucra a Sóstenes, eh, se encontró con él ahí en esta ciudad y juntos empezaron eh, a predicar el, el Evangelio y Pablo lo pone de esta manera en su llamamiento para hacernos recordar que nuestro llamamiento no es individual, nuestro llamamiento no es para caminar solo, si sí para actuar solo sino que nuestro llamado es, eh, es para que nosotros caminemos juntos con otros hermanos es para que nosotros trabajemos juntos con otros hermanos, esto quiere decir para que juntos vayamos siendo edificados como el cuerpo de Cristo por eso mete a los hermanos no somos solos, por eso Pablo dice a los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y nuestros porque todos somos metidos en Cristo Jesús al ser llamados por lo tanto somos invitados a vivir juntos con nuestros demás hermanos Amén. pero si brinca el versículo 2 esto se los doy gratis, verdad para que vea que su llamado no es individual, sino es colectivo, es para que aprendamos a vivir junto con nuestros demás hermanos, porque son llamados, porque somos miembros del mismo cuerpo, todos juntos, somos muchos miembros, pero es un solo cuerpo, fuimos metidos a Cristo, por lo tanto tenemos que aprender a vivir juntos ahí, amén. Pero sigue diciendo Pablo en el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corintio. Fíjese qué tremendo, hermano. ¿Cómo les dice? A la Pablo sabe que es una iglesia problemática, una iglesia carnal, divisiva, niña en Cristo. Pero fíjese cómo, cómo se expresa Pablo de ellos. Pablo dice a la iglesia de Dios que está en Corintio, porque Pablo sabe que esa iglesia ha sido engendrada por Dios tienen la vida y la naturaleza divina de Dios, la vida santa de Dios está en estos hermanos aunque ellos sean carnales y yo le daba gracias a Dios y también yo le daba gracias por ustedes. le decía Señor aunque mis hermanos todos ahí somos problemáticos y carnales y divisivos, somos tu iglesia, aleluya hermano somos la iglesia de Dios porque yo creo que tenemos la vida santa de Dios. Tenemos la vida y la naturaleza santa de Dios en nuestro espíritu y eso es lo que nos hace la iglesia de Dios. Qué precioso, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y nuestro fíjate que ya habíamos leído estos versículos y ya habíamos eh, pues siempre estamos con la Reina Valera 1960 esa traducción y nosotros lo entendíamos lo que está diciendo esta traducción pero como que si no está correcto aquí, hermano. Fíjate, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Fíjate, esa traducción Reina Valera dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Como que si eso de ser santos es en un futuro. Ahora, usted ya lo entiende, porque ya Dios nos lo ha revelado. Usted ya entiende que la santificación tiene dos aspectos. Una es posicional y la otra es disposicional. Pero mire que Dios es bueno y ahora te lo va a revelar más. Te va a revelar lo que es disposicional y, dis, eh, posicional y disposicional, porque nosotros lo sabemos lo sabemos ya que hay una salvación posicional tenemos la vida santa pero ahora tenemos que disponernos pero te das cuenta que por más que queremos no lo logramos ¿cuánto hace que Dios te reveló eso y cómo estamos? tuviéramos que estar más santificados o no? pero fíjate si tú, eh, si tú eh, miras, Pablo dice a la iglesia de Dios, a la iglesia de Dios, a la iglesia de Dios que está en Corinto Tú sabes que la iglesia tiene dos aspectos también, ¿verdad? Tiene un aspecto que es universal y otro aspecto que es local O sea, ya aprendimos que la iglesia que está en todo el mundo es la iglesia universal La iglesia, la única iglesia que Dios compró con su sangre pero ¿cómo podemos mirar esa iglesia? ¿cómo podemos llegar a esa iglesia universal? ¿cómo podemos nosotros formar parte de esa iglesia universal? a través de una localidad a través de una iglesia local esa iglesia local expresa y vive la iglesia universal fíjate, amén ¿qué estamos haciendo nosotros? expresando y viviendo la iglesia universal ahora entendamos lo que es la santificación posicional y disposicional tú tienes la santidad de Dios la vida santa de Dios en tu espíritu o sea Dios te llamó Santo ya aprendimos que es ser apartados Dios te apartó pero no solamente te apartó sino que te metió en Cristo y Cristo fue metido en ti fíjate o sea, es, es cambio de posición Estábamos acá Ahora estamos en Cristo Metidos en Cristo y Cristo está metido en nosotros O sea, todos somos uno Todos, hablo de todos Los que hemos creído en Cristo, los que hemos sido Llamados, somos uno en Cristo Y Cristo es uno con nosotros Más adelantito En el capítulo 12, versículo 12 Si me lleva rapiditamente Berna Porque íbamos a llegar Dijo Carrillo un día Y ya va en Hebreos, imagínate pero si tú ves ahí fíjate para que entiendas que fuiste metido en Cristo y Cristo fue metido en ti que todos somos Cristo somos Cristo hermano. debemos de entender nuestra posición eso es lo que te va a ayudar a que vivas la vida disposicional hoy te lo vas a entender dice porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son uno solo cuerpo son un solo cuerpo así también Cristo si ¿Sí te das cuenta ahora tú lo lees en tu casa pero ahí vamos a llegar así como el cuerpo tiene muchos miembros pero es uno pues así también Cristo 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 está compuesto de todos los miembros, de todos nosotros nosotros somos Cristo y Cristo es nosotros ahí fuimos puestos hermano si nosotros captamos eso y no lo olvidamos y siempre lo estamos recordando, nos va a llevar eso a vivir una vida disposicional, a vivir la vida como Cristo te das cuenta hermano, yo sí lo alcanzo a ver, no sé si tú lo alcanzas a captar esto no es solo de Posicional y disposicional es, es bueno pero hay que saber cómo esto trabaja en nosotros hermano Ahora regresando a la palabra santo Pablo dice que somos santos Y ya sabemos que eso es Eso es ser apartados Ok Ese ser apartado es que hubo Un cambio de posición Y eso es lo que nosotros Tenemos que que, que, que captar en esta preciosa tarde, pero estamos con la Reina Valera 1960 que dice a los santificados llamados a ser santos creo que hay un problema de traducción aquí hermano ahora como te digo tú ya lo entiendes verdad que hay una, una santificación que es, que es posicional y otra disposicional pero allí hermano lo correcto es que tenía que decir a los santificados llamados santos a los santificados no llamados a ser santos sino a los santificados llamados santos porque son santos ya son santos en posición ya son santos y a medida que ellos estén puestos ahí, permanezcan ahí van a vivir esa vida santa ahora ¿por qué nosotros no vivimos esa vida disposicional? no somos más santos, porque se nos olvida, vuelvo a repetirlo, se nos olvida nuestro nuestra posición que tenemos en Cristo, por eso Pablo se introduce recordia, recordando su posición y esto es lo que queremos esta es nuestra meta, que tú recuerdes tu posición somos santos, por eso te estoy diciendo, diga conmigo, soy santo soy santo, soy... no es que vas a ser santo, eres santo Eres santo, hermano. Déjame leerte otra traducción, porque la mejor traducción, hermano, son todas juntas. Te voy a leer la Biblia del Jubileo para que veas cómo dice esta. Esta no te va a decir llamado a ser santo, como lo dice la reina Valera. Por eso cuando tú lees estas traducciones, tú sacas una conclusión, hermano. Fíjate dice a la iglesia de Dios ahí lo lees en tu casa si la tienes o si la traes ahí en tu celular es la Biblia del jubileo a la iglesia de Dios que está en Corinto santificados en Cristo Jesús llamados santos ¿ya te das cuenta? esta dice llamados santos no es llamados a ser santos llamados santos y nuestro tema es que todos los que hemos sido llamados somos santos pero pastor eso es posicional y también disposicional y también disposicional eres santo para que vivas esa vida santa En el momento en que nosotros creímos en Cristo En el momento que nosotros le dijimos Señor Jesús Reconozco que soy un pecador y reconozco que Dios Te envió y moriste y resucitaste para ser mi Salvador Señor perdóname y ven a mi vida En ese instante hermano La vida santa de Dios la naturaleza santa de Dios entró en nosotros y nos apartó para Él. O sea, nos cambiaron de posición, hermano. Antes nosotros, de acuerdo a la palabra, estábamos en este mundo, sin Dios, sin esperanza. Y de ahí nos agarró Dios y nos cambió de lugar y nos trajo a dónde? A Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron aquí comienza una vida nueva, cambio de posición, eso se llama santo o sea nos apartaron estábamos en el mundo, ahora estamos metidos en Cristo antes hermanos, estábamos en tinieblas Dios nos agarró de ahí cambio de posición, eso es santo y nos puso en la luz Cristo es la luz nos puso en Cristo eso es santidad, cambio de posición apartados estábamos en el reino de Satanás de ahí nos agarró Dios cambio de posición y nos trajo al reino de su amado Hijo, a Cristo ahora estamos acá, eso se llama santidad, somos apartados somos santos, desde el momento en que fuimos puestos en Cristo, metidos en Cristo somos llamados santos no a ser santos somos santos posicional y disposicional o sea hermano la santidad entró a nuestro espíritu fue Cristo que entró a nuestro espíritu pero de ahí se quiere expresar en nuestro, en nuestro intelecto, sentimiento y voluntad, por eso tenemos que crecer en el conocimiento de Dios por eso tenemos que amar a Dios por eso tenemos que caminar en la voluntad de Dios esto es disponernos porque ya estamos puestos en Cristo, ya somos santos, entonces de ahí en adelante ¿cuál es mi disposición? vivir en esa vida santa ¿me explico hermano? gloria a Dios porque estamos entendiendo hermano fíjate el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, 9, Él también lo confirma y Él nos dice que somos una nación santa. Él nos dice que vamos a ser una nación santa. No dice que Dios nos escogió para que lleguemos a ser una ciudad santa. No dice, Él nos escogió y nos hizo una ciudad santa. Amén. Les dije, primera de Pedro, capítulo 2 versículo 9, Allá lo leen en su casa, ustedes dicen somos un pueblo adquirido por Dios, ¿sí o no una nación santa, para que para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, si ves eso es disposicional hermano, pero primero tienes que entender tu posición en Cristo para que luego vivas eh, la disposición pero a veces nosotros nos conformamos con qué, posición, disposición, hay que captarlo, hay que entenderlo, yo le daba gracias a Dios porque esto es más elevado, Señor, tu vida santa es posicional, claro y disposicional porque ya estoy aquí en esta posición, ahora tengo que vivir en esa vida santa, me explico hermano, gloria a Dios. Ahora sí puedes confesar con más seguridad conmigo, sí, soy santo. Digan conmigo con toda sinceridad, hermano y libertad, sí, soy santo, aleluya. Tal vez tu esposa está diciendo, eh, que santito eres. Eh, pastor, si lo conociera. O tal vez el esposo, eh, conociera a mi esposa. Qué santita. Esto no es... De lo que tú piensas, tu esposa piensa de ti, lo que tu esposo piensa de ti tú eres santa porque Dios así lo decidió, Dios te llamó a esta vida santa hermano, ¿Qué le vamos a hacer somos la iglesia santa de Dios esto es lo primero que tenemos que recordar y entender esto es lo que nos va a ayudar a recordar que somos santos, recordar y repetirlo en cada mañana en cada amanecer en cada oportunidad que tengamos repetir, sí soy santo yo soy santo, yo soy santo, yo soy santo eso te va a llevar a que vivas una vida disposicional a que tú vivas una vida santa, fíjate hermano imagínate, imagínate nosotros al levantarnos por la mañana que lo primero que recordemos es soy santo y tú te levantes Señor yo soy santo Señor gracias porque tú me llamaste a esta vida santa soy santo, soy apartado estoy en este mundo pero soy apartado para ti yo soy santo Señor te aseguro que entonces vamos a tener el temor de hacer cosas que a Dios no le agrada amén hermanos te imaginas que cuando estás en tu trabajo Señor yo soy santo estoy trabajando pero yo soy santo soy un apartado tuyo para ti para vivir apartado para ti y eso nos va a llevar a ser cristianos victoriosos muchos de los les decía muchos de nuestros problemas de nuestras derrotas fracasos es debido a que se nos olvida nuestra posición en Cristo Jesús. Se nos olvida que somos santos y resultamos viviendo una vida como que no le agrada a Dios, como diablitos, pues. Imagínate, yo le decía, Señor, sí, Señor, sí, es verdad, es verdad, perdóname, porque yo me he levantado pensando en las actividades que tengo que hacer y le he dicho a mi esposa tengo tanto trabajo voy a hacer esto voy a hacer aquello voy a hacer esto y resulto hermano ocupado en mis trabajos y alejado de Dios Y yo le digo Señor perdóname esos son mis fracasos esos son mis desánimos esos son mis problemas espirituales que me levanta y se me olvida mi llamado te ha pasado a ti verdad te levantas pensando en todo lo que tienes que hacer y dónde resultas, alejado de Dios. Pero que Dios nos ayude a, a en cada oportunidad de cada mañana, cuando lo, lo, nos levantemos con toda sinceridad, recuerdes quién eres en Cristo recuerde soy un santo, soy santo vayas manejando a tu trabajo soy santo, soy apartado para Dios, soy santo, soy santo estés trabajando, soy santo regreses a tu casa, soy santo, soy santo eso te va a ser victorioso eso te va a llevar a que vivas esa vida santa y eso te va a motivar a estar en la iglesia a estar activado con Dios estar hermano junto con los hermanos eso no te va a detener Sí o no hermano ¿Cuánto necesitamos que Dios nos recuerde, hermano? Fuimos metidos en Cristo. Cambio de posición. Y de ahí a vivir esa clase de vida, hermano. Mira, termino con un ejemplo. Por ejemplo, cuando un joven decide meterse al servicio militar, o una persona grande, no simplemente tiene que ser un adolescente, ¿verdad? Pero eh, cuando alguien es eh, decide meterse al servicio militar, esto diga hacer de la Navy, hacer del Army, o etcétera, etcétera, Marina, de la Marina, o lo que sea. Pero cuando este joven es, ¿cómo se dice? Reclutado, ¿verdad? Metido eh, en esos servicios militares desde el momento que llegó ahí y entró a ese lugar fue apartado antes era común como todas las personas como todos los jóvenes pero una vez que lo tomaron y lo reclutaron a la Marine, al navy, al army la cosa cambió hermano hubo un cambio de posición ahí les van a enseñar que ahora él es un Marine. y se tiene que comportar como marine y tiene que vivir y tiene que vestir tiene que hablar y conducirse como marine y pelear como un guerrero yo no hermanos y cuando tú lo miras a esta persona que miraste antes común la miras después la miras cambiada fíjate a mí me tocó mirar a Moisés Velázquez Jr. lo conocen, se acuerdan de él él se graduó y nosotros nos tocó que en ese mismo tiempo viajamos, aunque no estuvimos en su graduación porque el día que se graduó íbamos camino allá, pero nos tocó mirar a Moisés y a toda su familia. ¿Y sabes qué? De repente miré a ese jovencito, bien paradito, bien vestidito, bien fajadito, bien peinadito y con su traje de qué era marino. Quién sabe qué, era pero era algo interesante serio el muchacho bien parado, bien portado y a todos diciendo y todos lo miraban que él era un vamos a ponerle marín, no sé luego que me corrija bien paradito fuimos a la iglesia en Ontario llegó como todo un marinela y todos los miraron, ¿sí me entiende? Entonces no solamente era un cambio de posición, él empezó a practicarlo, a vivirlo. Entonces miremos, pues, hermano, este es un ejemplo para que miremos que a nosotros nos cambiaron de posición. Éramos comunes antes. Antes éramos, la Biblia dice que antes eh, que el oro cuando está allá afuera en el mercado es común, igual que todo el oro pero cuando ese oro es llevado al templo es, cambia de posición es santificado porque ahora va a ser útil en las cosas de Dios, ahora va a servir para los utensilios del templo, sí o no cambio de posición, ahora empieza a ser su función dentro del templo entonces hermano cuando nos tomaron y nos metieron en Cristo, cambio de posición, eso es, san, eso es ser santo ahora qué vamos a hacer estando acá pues vivir esa clase de vida es vivir a Cristo disfrutar a Cristo eso es una vida disposicional pero hay que primero entender nuestra posición que no se nos olvide yo soy santo Señor, yo soy santo por eso te decía si en cada amanecer si en cada mañana nos levantamos diciendo Señor yo soy santo, yo soy santo yo soy santo vamos a vivir esa vida santa hermano ya no nos va a quedar otra porque eso nos va a comprometer pero a nosotros se nos olvida y luego lo recordamos y no lo queremos decir por nuestra forma de vivir no hermano no te dejes engañar por el diablo Dios ya sabe que eres carnal Dios ya sabe que eres niño Dios ya sabe, ya nos conoce pero Dios también sabe que tú eres santo y eso es lo que Dios nos quería hablar en esta noche, somos santos somos la iglesia de Dios aquí en Burlington somos, somos santos hermanos Somos llamados santos Podemos decir ahora sí es verdad Señor soy santo, soy santo ¿Alcanzaron a captarlo hermano? Que no nos El diablo no nos engañe Ni tampoco Tú te dejes usar por el diablo Diciendo que santos son De verdad, hermano, Pablo reconoció que la iglesia, él sabía que la iglesia en Corintios era problemática, pero dijo, son santos, porque Dios los hizo santos. Amén. Aunque él tuvo que corregirlos y hablarles fuerte y decirles que son carnales, pero él dijo, pero yo lo hago con, con todo el amor y por mi llamamiento, soy apóstol. ¿Sí o no? Y hago lo que hago y hablo lo que hablo porque soy un apóstol de Dios. Así de que es por su bien, Corintio. Amén, hermanos. Pablo los va a llevar a que entiendan quiénes son en Cristo Jesús, entiendan, recuerdan su posición y va a empezar a sanarlos. Que Dios nos ayude. Recuerda siempre, no se te olvide quién eres en Cristo Jesús. Mis hermanos, ustedes son santos. Todos ustedes son, somos santos en Cristo Jesús. Póngase de pie. Hay que recordarlo y hay que confesarlo, hermano. Hay que recordarlo y hay que confesarlo. Sí, Señor, soy santo. Aleluya. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque una vez más nos habla, Señor, y nos quieres recordar nuestro llamamiento, Señor. Somos santos. Somos tu iglesia santa Señor Y Padre ayúdanos a que en cada momento En cada momento de nuestras vidas Señor Nosotros podamos recordarlo y confesarlo Que somos, como somos santos Y eso nos va a llevar a vivir una vida que esté dispuesta para ti Señor Nos va a llevar Señor a caminar en tu voluntad Señor Hacer lo que a ti te agrada, Señor. Nos va a llevar, Señor, a ser cristianos eh, victoriosos, Señor. Padre, te necesitamos. Te necesitamos. Y muchas gracias. Porque a nosotros, Señor, aunque se nos olvide quiénes somos, tú siempre nos lo vas a recordar. Y vas a usar a tus siervos, Señor, para recordarnos quiénes somos en Cristo Jesús. Muchas gracias. Porque somos tus hijos. Somos tu iglesia somos llamados santos, muchas gracias a ti sea la gloria y la honra por siempre lleva con bien a mis hermanos a casita Señor, cuídales su, su camino Señor y que en su camino vayan estas palabras soy santo soy santo en el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias Señor y la iglesia dice amén y amén gloria a Dios gracias